0: Καλησπέρα σε ακόμα έναν επεισόδιο The Travel Podcast. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα επεισόδιο διαφορετικό αφού να κυκλοφορήσει μόνο νυχητικά ε, Έφτασε λοιπόν και η δική μου σειρά να μπω στον χώρο του φαινόμενων. Ε, εντάξει, ξεκίνησε πρώτα ο Ανδρέας με τα δικά του. Ε, διάφορες υποχρεώσεις ε, μα αφήνουν να κάνουμε το podcast πιο συχνά. Βασικά όσο συχνά θα θέλαμε διότι... Απαιτεί μελέτη και δουλειά για να μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα θέμα με τον τρόπο που θέλουμε. Αυτά ουσιαστικά. Νομίζω να μπω σιγά σιγά στο θέμα μου. Και αν έχετε εντωμεταξύ προτάσει οι οποίε εν ενδιαφέρουστον, είμαστε εμεί ανοιχτοί σε προτάσει. Τώρα, τελευταία, σκεφτούμαστε βασικά. Πρέπει να κάνουμε κάτι για το Μουντιάλ, γιατί έρχεται τώρα τον Νοέμβρη. Οπότε, να έχουμε και λίγο χρόνο να προετοιμαστούμε. Αλλά γενικά, αν έχετε προτάσει. Σίγουρα ενδιαφερόμαστε. Λοιπόν, είμαστε όλοι ως ποδοσφαιρόφιλοι γνώστες ή τουλάχιστον παρατηρούμε, ας το πούμε, το φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται μπροστά μας μεταξύ των διοικήσεων των ομάδων και των φιλάθλων. Μπορούν να υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το ιδανικό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολλά διαφορετικό που, το... που τον κόσμο των επιχειρήσεων. Και ω ως... επιχείρηση, το ίδιο το ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό. Δηλαδή, οι δηλαδή εταιρείε, α πούμε, οι οποίε. Ε... Λειτουργούμε μόνο το κέρδο, είναι πολύ δύσκολο να πούμε, διότι στο ποδόσφαιρο έχει έναν κόσμο ο οποίο πρέπει συνέχεια να τον ευχαριστεί, θέλει συνέχεια την ομάδα του να νικάψει, και ω εταιρεία του το πράγμα επομίζεσαι το. Ενώ σε διαφορετικά επίπεδα δεν επομίζεσαι, α πούμε, το αν ο κόσμο σου σε τόσο μεγάλο βαθμό, αν πουλά για παράδειγμα μπισκότητα. Anyway, εγώ το οποίο πρόσεξα προσωπικά σε αυτό το φαινόμενο είναι ότι η φυσική θέση του οπαδού είναι να είναι σε αντίδραση με τη διοίκηση του. Δηλαδή, αν σκεφτώ την την κατάσταση της Αγγλίας, δηλαδή τη Chelsea, η οποία αυτή τη στιγμή σε σε μια μεταβατική περίοδο, και τους οπαδούς της Manchester City, οι οποίοι είναι με το δίκιο τους, χαρούμενοι με με τον τρόπο ο οποίο διοίκηται η ομάδα του που τον αλκελαήφη κτλ. Δεν ε, μπορώ να σκεφτώ εύκολα ομάδα οι οποίοι είναι χαρούμενοι με του ιδιοκτήτε του, οι Λέστερ χαρούμενοι με του ιδιοκτήτε του. Φαντάζομαι για το. Αν σκεφτεί το που ήταν οι Λέστερ και που ήρθαν, ναι, έχουν λόγο να είναι χαρούμενοι. Αλλά οι υπόλοιπε ομάδε, οι Τότεναμ, Τότεναμ νομίζω γάμα διαδηλώσει να φύγει η Ένικ πριν καλά καλά έρθει, α πούμε. Έρθει ο Θεοσυγία, ένα Θεοσυγία, πέντε γάμα διαδηλώσει να φύγει. Ε, ο Bidis Liverpool που τα με την FSG, για την Arsenal καλύτερα να με το προχωρήσω, για την United ακόμα παραπάνω Οπότε αν βλέπουμε ότι η φυσική ας πούμε, θέση του οπαδού ενδυμαξία έχουμε και το ελληνικό ποδοσφαιρό που νομίζω χρειάζεται καν να τσίσουμε σε εκείνο έχουμε, ε, έχουμε κάτι γήπεδα μέσα στη μέση, έχουμε κάτι αποφάσει κράτους, έχουμε κάτι περίεργα καταστάσει στο ελληνικό ποδοσφαιρό Στην Κύπρο είμαστε είμαστε λίγο καινούργοι σε αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε του οπαδού του Αποέλλη, οι οποίοι έχουν μια 20η επέτειο πάνω του σε αυτό το φαινόμενο, να αντιδρούν τώρα στη διοίκηση, να δούμε πώ είναι να πάει και τούτη η ιστορία. Αλλά γενικά, εγώ εκείνο που παρατηρώ ω πρώτο σφαιρόφιλο, ότι η φυσική θέση του οπαδού είναι να είναι σε σε αντιπαράθεση με τη διοίκηση. Δηλαδή, εν ελάχιστε οι περιπτώσει στι οποίε η διοίκηση. Ε, α, χέρι εκτίμησης του κόσμου οπότε με βάση τότε, το ανασκεφτείκα αρκετά ποιο θα ήταν το πρώτο μου θέμα ε, δεν ήθελα να μπω σε ιστορικά θέματα όπως εμπήκε ο Ανδρέας με τους προπονητές και τα λοιπά από το πρώτο επεισόδιο ε, οπότε θεωρώ ότι η επιλογή να ασχοληθώ με την Brentford ήταν μονοδρόμος για μένα γιατί είναι κάτι το οποίο θαυμάζω προσωπικά ως να ήθελα ας πούμε, να παρακολουθήσω το project έτσι, που πιο κοντά πούμε, στα επόμενα χρόνια ή του, παράλληλα, παρόμοια project να ήθελα να τα παρακολουθήσω στην Κίνα παρόμοια. Να πω πριν να ξεκινήσουμε ότι όλε οι πηγέ ε, οι οποίε χρησιμοποιηθήκα για να δημιουργηθούν το podcast ε, να μπουν στο description που για το βίντεο ή όποιο του ψάξει. Κάπου να βρούμε ένα σβάλμα γιατί ένοιξε ένα short description αρκετά μεγάλο το Spotify που είναι ανεβείτο επεισόδιο. Λοιπόν, λοιπόν, η Μπρέτφορτ είναι η ομάδα η οποία κάποιο θα αποκαλούσε θαύμα αν αναλογιστεί τι επιτυχίε τη στα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση όμω είναι ότι το θαύμα είναι κάτι το οποίο είναι ανεξήγητο, δηλαδή σχεδόν απίστευτο. Γι' αυτόν κι άλλωστε πολλοί αποδίδουν το σε υπερφυσικά αίτια. Γι' αυτό, να πούμε, και κάθε θρησκεία για να στηρίξει το μύθο τη και να πείσει του πιστού να ακολουθήσουν. Χρησιμοποιεί το θαύμα για να θεμελιώσει το το μύθο τη και το πώ μπορεί να σπάσει του φυσικού κανόνε του του κόσμου. Στην περίπτωση όμω τη Μπρέτφορντ, δεν υπάρχει κάποιο θαύμα. Δεν υπάρχουν κάποιοι ανεξήγητοι κανόνε του οποίου να μην μπορούμε να το ακολουθήσουμε ώστε να καταλάβουμε πώ έφτασε εδώ με ομάδα. Τα πάντα προχωρούσα βάσει σχεδίου. Αλλά νομίζω ότι ω σεβασμό προ την ομάδα πρέπει να πάρουμε την ιστορία που την αρκεί. Που το τι είναι η Μπρέτφορντ, πώ προέκυψε ω περιοχή κτλ. Λοιπόν, το Μπρέτφορντ ω περιοχή του Λονδίνου, που είναι, επειδή το Λονδίνο είναι πανάρχαιο ουσιαστικά σαν πόλη, η αρχή τη ιστορία του χάνεται στα βάθη του χρόνου. Ο θρύο, μάλιστα για την πρώτη επαφή τη περιοχή, λέει ότι ο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ο Ιούλιο Κέσσερα έφτασε στην περιοχή. Και έδωσε μάλιστα την πρώτη του μάχη στα Βρετάνικα εδάφη, περνώντας τον ποταμό Ντάμες σύντο 54 π.Χ. Είναι η πρώτη φορά που, έχουμε, που μπορούμε να προσδιορίσουμε την περιοχή Μπρέτφορτ, με τον συγκεκριμένο τρόπο. Στην πιο σύγχρονη εποχή, το Μπρέτφορτ έγινε γνωστό ως σταθμός για άμαξες, οπότε αρκέψαν και διαφόρων ήδη, ήδη χώρων παραμονής να αναπτύσσονται στην περιοχή. Και να αναπτύξει και γενικά η περιοχή μια σχετική ανάπτυξη. Προχωρούμε λοιπόν τη διάρκεια τη βιομηχανική επανάσταση, όπου η βιομηχανία βιομηχανία αναπτύχθηκε σε όλη την περιοχή, δημιουργώντα ουσιαστικά μια νέα πόλη γύρω από την παλιά την οποία περιγράψαμε με τα λεωφορεία, τα ζεταπανδοχεία κτλ., η οποία ήταν συγκεντρωμένη παραπάνω στον ποταμό. Η πλειοψηφία του κόσμου, ο οποίο εγκαταστάθηκε στην πόλη, ήταν κυρίω ανθρώποι τη εργατική τάξη. Και όποιο λοιπόν επρόσεχε στα μαθήματα ποδοσφαιρική ιστορία μπορεί να διακρίνει το μοτίβο και να αρχίσουν να του χτυπούν κάποια καμπανάκια, α πούμε. Όπω σε κάθε γωνιά τη γη που υπάρχει εργατική τάξη, το 1889 ιδρύεται με πρωτοβουλία του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου η ομάδα που ξέρουμε σήμερα ω Bretford. Μάλιστα, στα αρχικά στάδια τη ομάδα υπήρχε μεγάλο debate ω προ το ποιον άθλημα έπρεπε να παίζει η νέα ομάδα. Όπου το άθλημα με τη τη στρογγυλή μπάλα, όπω αναφέρεται, κέρδισε το αντίστοιχο ράγκπι με 8 προ 5 ψήφου. Ευτυχώ, νομίζω για όλου μα, και για του ίδιου του κατοικού τη περιοχή. Το 1904 μετακινούνται στο νέο του γήπεδο, το ιστορικό Γκρίφινγκ Πάρκ, από το οποίο έφυγαν μόλι και χρόνια πριν, το 2020. Τη συγκεκριμένη πληροφορία να τη θυμάστε, να τη χρειαστούν πιο μετά. Το 1904 επίση μαζί με το γήπεδο. Πήραν το παρατσούκλιν το οποίο είναι το σήμα κατά από το θεατή τη ομάδα. Δεν πει γι' αυτόν και στο σήμα, αν προσέξετε, υπάρχει μια μέλισσα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πρέπει να σταματήσω και να ρωτήσω εσά, του ακροατέ, εντελώ τιμή. Δηλαδή, τώρα με το χέρι στην καρδιά μου, λέει κι ένα φίλο, Θυμάστε κάποιο που εσά θυμάται την ομάδα, δηλαδή. Πέρα από κάποιον παιχνίδι manager ή κάποιο ψαγμένο τελικό γυπέλο που μπορεί να θυμάστε, έχετε κάποια ανάμνηση που δουν την ομάδα ή έχετε να πείτε κάτι για κάποιον παίχτη, μια φάση την οποία θυμάστε, Μάλλον όχι είναι απάντηση. Και για να είμαι ειλικρινή, ούτε εγώ. Οπότε φαντάζομαι στο εσά που ακούτε, προκύπτω σα δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι αφού δεν την ξέρει, Τσελάλη μα ότι είναι ουσιαστικά άσημη. Γιατί κάνετε podcast αφιερωμένο σε τούτη, και μάλιστα το πρώτο σου podcast αφιερωμένο σε τούτη. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, καλά, γιατί δεν έχω αναμνήσει που δουν την ομάδα, όπω έχω παραδείγματο χάρη που την Portsmouth, που την Bolton και λοιπέ ομάδε οι οποίε εξεπέσαν πιο μετά. Λοιπόν, απαντήσει υπάρχουν και στα θετικότερα ερωτήματα. Θα ξεκινήσουμε όμω που τη δεύτερη. Ο κύριο λόγο που δεν ξέρουμε κάτι από την Bretford από από πριν είναι ουσιαστικά οι οικονομικέ τη περιπέτειε. Το 1958, όντα την τρίτη κατηγορία του Νότου, η Αγγλική Ομοσπονδία αποφασίζει να δημιουργήσει τι γνωστέ τέσσερι ενιαίε κατηγορίε. Κάτι το οποίο φέρνει του πρωταγωνιστέ μα στην τετάρτη κατηγορία. Για το οποίο αναμενόμενα δεν είναι κάτι να πούμε καλά στου οπαδού τη ομάδα γενικότερα. Γιατί φανταζούμε οι ίδιε σκεφτήκαν τότε. Είμαστε στην τρίτη κατηγορία, πάμε στην τετάρτη. αν φαντάζομαι οι ομάδε οι οποίε ήταν πιο ψηλά του τώρα μειωθήκαν αφού έγινε ενιαίο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Υπό την προεδρεία του κυρίου Jack Dunett, ο οποίο όπω λένε οι πηγέ έφερε αρκετά ψηλά αμοιβόμενου ποδοσφαιριστέ, η ομάδα καταφέρνει τελικά να πάρει τον τίτλο και την άνοδο το 1963 στην τρίτη κατηγορία. Αλλά όπω αντιλαμβάνεστε όμω και εσεί που την εμπειρία σα στο ποδόσφαιρο, ο συνδυασμό ενό βραχυπρόθεσμου στόχου και υψηλά συμβόλαια συνήθω πάει προ μια κατεύθυνση μόνο. Όπω καταλαβαίνετε λοιπόν το 1967, Τέσσερα χρόνια μετά η Bretford χρεοκοπεί. Έχουν μεγάλε εβδομαδίε ελλείψει τα οικονομικά και οδηγούν μάλιστα τον Jack Doonet να προσπαθήσει να πουλήσει το γήπεδο τη Bretford στον αντίπαλων πρόεδρων τη QPR. Το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι η ιεροσημεία, ενώ να πουλήσει το γήπεδο τη ομάδα των αντίπαλων τζολαστών, local rival. Ε, στο τέλο όμω, μια συνεργασία από επιχειρηματίε και με τη στήριξη του κόσμου, το γήπεδο μηνύσκει στην ιδιοκτησία τη Bretford. Και σιγά σιγά μπήκα σε ένα πρόγραμμα για να μειωθούν τα χρέη που υπάρχουν. Εντάξει, αν είσαστε φίλοι του Κυπριακού και του Ελληνικού ποδοσφαίρου, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει τούτο. Και τούτη είναι η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση. Για ποιο λόγο θυμάστε την Μπρέτφορντ. Ο λόγο εν διότι έμειναν κυρίω ανώνυμοι κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 70, αλλά και του 80, και το πιο πιθανόν έναισχε αναμνήσει που τη συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε να κάνουμε ένα fast forward και να βάλουμε το 1998. Όπου στην Πρετφορ σήμερα το είδε ακόμα μια νέα εποχή, θα το χαρακτηρίζε εγώ. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύαν τότε, με τον μεσήτη Ρόαν Νόετ να αναλαμβάνει την ηγεσία τη ομάδα. Ο Ρον ήταν πρώην ιδιοκτήτη τη Crystal Palace. και γενικότερα το όνειρό του ήταν να δημιουργήσει μια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο από τον νότιο Λονδίνο. Λοιπόν, ο τρόπο να το καταφέρει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Καταπληκτικό. Η ιδέα του κατά τον ίδιον. Ηταν να καταφέρει να ενώσει τι τρει μεγάλε ομάδε του νότιου Λονδίνου, τη Queen's Power Rangers, την Bradford Jet και Crystal Palace, σε μια μεγάλη. Ναι, ξέρω, κι εγώ, ε, κι εγώ αντιλαμβάνομαι το, είναι ηλίθια ιδέα για κάθε ποδοσφαιρόφιλον, αλλά φαντάζομαι ότι στο μυαλό κάποιου ο οποίο είναι μεσή τη η δουλειά του, ή σωστούν το πράγμα να ακούει του λογικό. Θέλω να πω η τακτική του Μέρσου στον κόσμο των επιχειρήσεων είναι ίσω ο πιο γλύωρο τρόπο για πιο εταιρείε ή και περισσότερε να μεγαλώσουν να πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι τη πίτα κτλ. Ευτυχώ όμω είμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο, τον του ποδοσφαίρου, και θα σα προκαλέσει απολύτω καμιά έκπληξη να σα πω ότι τούτη ιδέα δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Προχωρώντα λοιπόν, τούτο το κομμάτι είναι που την επίσημη ιστοσελίδα τη Μπρέτφορτ. Η προεδρία του Ρον Νόετ έμοιαζε σαν καθρέφτης με αυτήν την Ντουνέτ. Η Μπρέτφορντ γνώρισε σχετικέ επιτυχίε, άνοδον από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη, όμω το 2000 έρχεται αποκλεισμό από το FA από την άσημη Kingstonian, η οποία σήμερα αγωνίζεται στην Eastmian Link στο 8ο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Για όλου εμάς το συμβάν The Magic of the Cup, η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου, το το ωραίο του κυπέλου α πούμε. Για τον κύριο Νόετ, από ό,τι φαίνεται, μια απογοήτευση και η τέλεια αφορμή για να προσπαθήσει να πουλήσει την ομάδα. Και εσεί φαντάζομαι, σκέφτεστε τώρα που με ακούτε, ότι καλά, ναι, μαθαίνουν που τα λάθη του. Πάλι εμπιστεύονται επιχειρηματίε να του οδηγήσουν στην επιτυχία με λεφτά κτλ. Οι οποίοι με την πρώτη στραβή είναι να εγκαταλείψουν το καράβινγκ για να προσπαθήσουν να τραβήσουν τα λεφτά του προ τα έξω. Εντάξει, πέρα από το γεγονό ότι πέρασαν 30 χρόνια, που είναι δικαιολογία, εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα. Και να ρωτήσω γιατί, δηλαδή, μαθαίνουμε εμεί, και να εξηγήσουμε έτσι στου υπόλοιπου. Όπω και να έχει, ο Οπαίοι τη από τη φαίνεται, είναι σαν εμά και όντω μαθαίνουν από τα λάθη του. Το 2003 λοιπόν δημιουργούν το Supporters B Trust. Για όσου δεν έχουν επαφή και δεν ξέρουν στην Αγγλία, ειδικότερα στο Λονδίνο α πούμε, το Trust είναι κάτι σαν το σύνδεσμο φιλάθλ, είναι ενοργανωμένοι, είναι η Ultras ενόργανουν την ατμόσφαιρα, το γήπεδο κτλ., αλλά έχουν πάντα μια ενεργή άποψη, και α το πούμε το υπόβαθρο να μεταφέρουν την άποψή του στον εκάστοτε ιδιοκτήτη τη ομάδα. Δηλαδή, μπορούν να στείλουν το email του, κύριοι και ο ιδιοκτήτη είναι υποχρεωμένο να του δει, α πούμε. Αν δεν δεν το κάνει, είναι λε και ενδιαφέρεται για τον κόσμο, α το πούμε. Στην περίπτωση μα, χρειάζονται περισσότερα όμω που μια απλή ανταλλαγή απόψεων. Και το Supporters B-Trust καταφέρνει μέχρι το 2006 σε τρία χρόνια διάστημα να αγοράσει το μερίδιο του Νόετ και να το φτιάξει ουσιαστικά από την ομάδα. Κάνοντα παράλληλα έτσι την Μπρέτφορντ, τη μοναδική ομάδα η οποία αγωνιζόταν στι επαγγελματικέ κατηγορίε τη Αγγλία και είναι ιδιόκτητη από του οπαδού τη. Για μένα δεν ενδιαφέρον στατιστικό. Λοιπόν, επειδή δεν εξέχασα, ένα απάντησα ακόμα την πρώτη ερώτηση. Για ποιο λόγο του η ομάδα αξίζει να γίνει podcast. Και ο λόγο που αξίζει ότι η ομάδα να γίνει podcast ξεκινά ακριβώ σε αυτό το σημείο. Και ακούει στο όνομα Μάθιου Μπένχαμ. Ο Μάθιου Μπένχαμ, λοιπόν, είναι επαγγελματία τζογαδόρο. Εντάξει, αρχικά ήταν και απόφοιτο του Oxford, ασχολήτων με τι ασφάλειε και με επενδύσει σε τραπεζικού οργανισμού. Η σημαντική καμπή στη ζωή του όμω έγινε το 2001 όταν έγινε υπάλληλο τη Premier Pet. Εκεί υπό την καθοδήγηση ενό άλλου διάσημου επαγγελματία τζογαδόρου του Tony ο οποίος εν μεταξύ είναι ο ημερινός ιδιοκτήτης της Brighton, δημιουργήθηκε ο Μάθιου Μπένχαμ που ξέρουμε σήμερα. Τρία χρόνια μετά λοιπόν ο Μπένχαμ θα αποχωρήσει από την εταιρεία, αφού οι σχέσεις του με τον Bloom ψυχράθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Και αν μπορείτε να αντιληφθείτε, θα πούμε παραπάνω γιατί ε, θέμα για άλλη μέρα, Η σχέση τη Brighton με την Bradford πούμε είναι και καλύτερε. Θέλω να πω η... Η κόντρα και η ψύχρα υπάρχει ακόμα ω σήμερα. Λοιπόν, ο πρωταγωνιστή μα, ο Μπένχαμ, αφού έφυγε από την εταιρεία του, Τόνι Μπλουμ, η επόμενη λογική πράξη θα ήταν να ξεκινήσει την δική εταιρεία. Πιστό λοιπόν στο ρητό ότι, αν θέλει να γίνει πλούσιο των πυρετών του χρυσού, δεν πρέπει να ψάχνει για χρυσό, αλλά να πουλά τα φτιάρκα να σκάψουν τζίνι που είναι να ψάξουν. Αποφασίζει λοιπόν να μην δημιουργήσει απλά μια στοιχηματική εταιρεία. Αλλά να δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία δίνει συμβουλέ με βάση τη λογική που παίρνει ο ίδιο τι αποφάσει ω επαγγελματία τζογαδόρο. Δηλαδή να πάρει την τέχνη που έμαθεν και να την πουλήσει σε υπόλοιπου οι οποίοι παίζουν τζόγο. Η εταιρεία του λοιπόν γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, γεγονό που μα αφήνει με δύο συμπεράσματα α το πούμε. Αρχικά έχουμε έναν εύπορο, πλούσιο και σχετικά σίγουρα εγώ πιστεύω έξυπνων ο οποίο κατά δεύτερον. Είναι τρομερά εξυγγειωμένος με τις πιθανότητες και τους αριθμού. Και... This is where the Bradford comes in. Ενώ δαμέν να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τα main attributes του Benham, να τα χρησιμοποιήσουμε στην Bradford. Ο Benham εν μεταξύ, τυχαία ή και όχι, είναι οπαδός της ομάδας από παιδί. Συγκεκριμένα έχει μνήμε που παιχνίδει τη ομάδα όταν ήταν 11 ετών. Και μάλιστα ήταν μέσα στην ομάδα των οπαδών, οι οποίοι αγοράσαν το μερίδιο μερίδιον της ομάδας το 233 από τον Νόετς, ώστε να προχωρήσουν την εποχή του Supporters Trust. Το 2007 λοιπόν η ομάδα αντιμετωπίζει ξανά οικονομικά προβλήματα, όχι τόσο σοβαρά όσον τα δύο προηγούμενα, αλλά σίγουρα αρκετά σημαντικά. Ο Μπένχαμ δεν θα μπορούσε να μην είναι και αμέσω προτείνει στο Supporters Trust ένα δάνειο. Το δάνειο ήταν ύψος 700.000 αλλά με έναν όρ. Όρο όρος ήταν ότι εάν το Trust δεν πλήρωνε πίσω το δάνειο, θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει την ομάδα. Fast forward, στο 2012 έτσι και έγινε, το Trust αποφασίζει να μην εξεπληρώσει το δάνειο, γεγονό που σημαίνει ότι ο Μάθιου Μπένχαμ είναι ο νέος ιδιοκτήτης τη Brentford. Εν έγινε τόσο απλά, εν ήταν θέμα ότι ενεπλήρωσαν το δάνειο, ήταν κάποιο είδου εκλογών, Στο αν θα πληρώσουμε νιώ ή τι οποίε κατάφερε να μπέγχαμε με τον κύκλο του και του υποστηριχτέ του, αφού έχει χρόνια οπαδό τη ομάδα, να τι κερδίσει. Και θα με ήθελα να ρωτήσω, α πούμε, αν το το πιάνουμε το το vibe, α πούμε, σκεφτείτε πόσε φορέ νιώσετε εσεί, ή εσκεφτείτε, αν όλοι να αποφασίζετε εσεί για την ομάδα σα, τουλάχιστον όμω να μπορούσατε να πάρετε τι αποφάσει γιατζίνη, τι αποφάσει που συνήθω εκ των υστέρων σαν οπαδί. Σκεφτούμαστε ότι να να πρέπει να το κάνουμε, α πούμε, ή τουλάχιστον να νιώθετε την εκτίμηση, την ευθύνη τέλο πάντων ότι η γνώμη μετρά και η γνώμη σου, σαν οπαδό, μετρά και μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον. Ε, λοιπόν, στην περίπτωση του Μπένχαμ, μετρά απλώ η γνώμη του πλέον. Έχει στην κατοχή του την παιδική του ομάδα και με το συγκεκριμένο background που που... έχει ω επαγγελματία. Το μέλλον θα έλεγα ότι διαφαίνεται τουλάχιστον ενδιαφέρον για την Bretford. Στο η στιγμή μου μιλούμε, το 2012, η ομάδα αγωνίζεται στη Link 1, την τρίτη κατηγορία του Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Και η πρώτη πράξη του Μπένχαμ, η οποία ήταν αντίθετη με με προηγούμενου ιδιοκτήτε ή με παρόμοιου ιδιοκτήτε, οι οποίοι αναλαμβάνουν παρόμοιου μεγέθου ομάδα, έναν αλώθηκε στον να για παίκτε προσωπικό, να ψάξει τη γλύωρη επιτυχία. Αντίθετα, αποφάσισε να παίξει manimble. Τι είναι το manimble. Είναι η λογική που ακολουθούσε συνήθω μικρέ ομάδε να αγοράζει παίκτε οι οποίοι είναι υποτιμημένοι από τι υπόλοιπε ομάδε και να πουλά του δικού σου, του οποίου οι υπόλοιποι έχουν υπερτιμημένου. Αν μα ακούει ο κουτίνιο, έναν απίστευτα καλό παράδειγμα. Ώστε να αναπτυχθεί παράλληλα και ποιοτικά με στο γήπεδο, αλλά και οικονομικά ω επιχείρηση που είναι οι πλήστε ομάδε ημέρα. Άλλοι, η πλειοψηφία πιστεύω θα είστε εξοικειωμένοι με τον όρο που την ταινία που πρωταγωνιστεί ο Ντικάπριο, ο οποίο υποδίεται τον Bill Bean, το γενικό διευθυντή των Oakland Athletics, οι οποίοι έχοντα το πιο μικρό μπάτζετ τη κατηγορία κατάφεραν έναν εκπληκτικό σερί 20 συνεχόμενων εικόνων και να προκριθούν, αν κατάλαβα καλά, γιατί πραγματικά έχω ιδέα αντικαμού στον baseball, στα playoff. Δεν έκερδαν το πρωτάθλημα, αλλά ήταν το απίστευτο ότι η πιο μικρή ομάδα κατηγορία κατάφερε να προκριθεί στα playoff. Και κάπου τζαμμέκ ξεκίνησε μια επανάσταση των αριθμών στο μπέιζμπολ. Λοιπόν, τούτο τον βέβαια είναι πιο εύκολο να γίνει στο μπέιζμπολ. Γιατί πιο εύκολο να να στατιστικοποιήσει το παιχνίδι, ενώ λένετα σε μια συζήτηση για άλλη στιγμή, πιο άθροισμα, πιο εύκολο να κάνει τη στατιστικοποίηση. Να δείτε την ταινία εν τω μεταξύ, που ούτε σ' καλύτερε του είδου που έχω δει, έμεινε μου μια συγκεκριμένη στιγμή στην ταινία. Είναι αρχή τη σεζόν και κάθε Δοντικάπριο με του συμβούλου του και ταλούν του. Φέρε τον τάδε, φέρε τον άλλον. Η τάδε ομάδα έπιασε τον τάδε, άρα χρειαζόμαστε εμεί ένα παρόμοιο, Διάφορα πράγματα τα οποία ήταν εντωμεταξύ ουτοπικά. Με το budget που είχε η ομάδα να γίνονται ποτέ σε κάποια φάση είναι εντωμεταξύ. Συγκεκριμένα τζολά για έναν συγκεκριμένο παίχτη, τον οποίο ήταν να προσπαθήσει να αγοράσει η ομάδα, γυρίζει και λέει ο άλλο ότι σω καλύτερα να μην το χωράσουμε τον συγκεκριμένο παιχτή, γιατί η γυναίκα του ενάσχει μη. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα είσαι αυτοπεποίθηση είναι ο παχτή. Όταν το έβλεπα, κανονικά έπρεπε να γελάσω. Ήταν μια αστεία στιγμή τη ομάδα τη ταινία. Αλλά μου ήρθε το γέλιο αντιδράση. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν παγωμάρα. Διότι κατάλαβα ότι η πιθανότητα των που βλέπω είναι ένα πλατεία. Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν ομάδε, θα έλεγα και ομάδε που στηρίζω, οι οποίε παίρνουν τι αποφάσει του με βάση τούντε λογικέ. Αν μπορούμε να τι χαρακτηρίσουμε έτσι. Anyway, ναι, απομακρυνθήκαμε από θέμα μα. Πάμε στον Μπενχάμ, ο οποίο είναι τω μεταξύ παράλληλα διαφωνεί με τον όρο Manning διότι ο ίδιο σε δηλώσει το αφέρει ότι τα στατιστικά είναι εργαλείων, αλλά δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη φυσική παρατήρηση ενό παίκτη για αξιολόγηση, διότι πολύ απλά, όπω ο ίδιο ακόμη. Απέχουμε πάρα πολύ από το να μπορούμε να κωδικοποιήσουμε το ποδόσφαιρο με αριθμού. Το baseball συγκεκριμένα έχει πάνω από 100 χρόνια παράδοση με στατιστικά, τα οποία το, το ποδόσφαιρο δεν τα έχει σε τον, τον μεγάλο βαθμό. Έχουμε τα γνωστά στατιστικά, αλλά τα στατιστικά τα οποία πραγματικά μετρούν, είμαστε ακόμα σχετικά πίσω. Που λες, άρα αυτό που αποφασίζει να κάνει ουσιαστικά, είναι να χρησιμοποιεί τα στατιστικά με, τρόπο, με τρόπον επιστημονικό. Επιστημονικό δηλαδή... Με δοκιμή και συστηματικότητα, χρησιμοποιεί μια σειρά από συγκεκριμένα στατιστικά και μετά ελέγχει αν συγκεκριμένη μέτρηση φόρμουλα ή οποιοδήποτε συνδυασμό στατιστικών βοήθησε εντό του να προβλέψει τι ενέργειε του συγκεκριμένου παίχτη, τον οποίο αναλύει. Γι' αυτόν εντωμεταξύ αγόρασε και τη Midland στη Δανία, ώστε να μπορεί να δοκιμάσει τι φόρμουλε του κτλ. Οτιδήποτε δούλεψε στη Δανία εφαρμόζεται και στην Brentford. Ε, θεωρητικά λοιπόν, άμα αν έχουμε όλε τι πληροφορίε υπόψη μα. Η ήττα το 2016 τη Manchester United που τη Μίτλιαντ ίσω να φαίνεται λιγότερο έκπληξη από όσων φαίνονταν τότε εκ πρώτη όψη. Θέλω να πω, ίσω κάποιο να υποστηρίξει ότι τελικά δεν πρέπει να βλέπουμε εφανίσει, όμορφο, άσχημο, το χρώμα του δέρματο, αν όχι τα του όπω παρατηρούσαμε πιο παλιά, και να ξεκινήσουμε να εμπιστευόμαστε την actual ικανότητα και του αριθμού κάποιου παίχτη. Ξέρω εγώ. Τέλο πάντων. Μια άλλη βασική πρακτική την οποία το επιτελείο τη Bretford εφάρμοζεν. Ηταν η χρήση των expected goals όταν έψαχνε για επιθετικού. Η λογική είναι πάρα πολύ απλή, αλλά και μέσα συνδεδεμένη με το manual. Για του σκοπού του podcast, θα απλοποιήσουμε ενώσον είναι το παράδειγμα μα, για να μπορείτε να με ακολουθήσετε όσον μπορείτε. Α υποθέσουμε ότι έχουμε δύο επιθετικού υποψήφιου να έρθουν στην ομάδα μα. Λοιπόν, ο ένα πέρσι έχει βάλει 18 goals, ενώ ο άλλο 4. Κίνο με τα 18 ήταν που του κορυφαίου του πρωταθλήματο, η αξία του είναι 20-40 μίλια, 100-120 ανάλογα που παίζει, whatever. Ο άλλο επέρασε το πρωτάθλημα στην Αφάνια, ελάχιστα φώτα δημοσιότητα πάνω του. Ο ένα α πούμε γράφεται διθήραμπου κάθε εβδομάδα στο facebook, που τα site κτλ. Ενώ ο άλλο, εκτό που του φαν τη ομάδα του, ίσω να μην τον πήρε κανένα είδηση για να του δώσει τα εύσημα. Το δίλημα στην προκειμένη περίπτωση με τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μα φαίνεται απλό. Αν η στόχη σου είναι υψηλή και αν ο πρόεδρο θέλει να ευχαριστήσει του οπαδού, τότε φέρνουμε μέσα το star και α δώσουμε και κάτι παραπάνω. Το δίλημα όμω αλλάζει αν προσθέσει την παράμετρο expected goals. Αν κάποιο από εσά είναι εξοικειωμένο με τα expected goals ω μονάδα μέτρηση του ποδοσφαίρου, μπορεί να να ανατρέξει στο σχετικό podcast που έκαναμε ένα αριθμό 7, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, σεζόν 3, αριθμό 7. Το βασικό λοιπόν είναι ότι μια μέτρηση που σου λέει ότι με βάση την τελική ενέργεια, το shoot δηλαδή, που έγινε, τη γωνιά που έγινε η τελική, σε κάποιε μετρήσει βάλουν το ύψο, βάλουν το που στεκούνται αμυντικοί, που στεκούνται ο τερματοφύλακα κτλ. κτλ. Ποιο είναι το δυνατόν του πόιντζα, ποια γωνιά είναι shoot, θα είναι. Βάλουν όλα τα στοιχεία μαζί και Με βάση άλλε χίλιε, και τσεβάλλε και καταγεγραμμένε ευκαιρίε που έγιναν στο ποδόσφαιρο, λέει σου πώ πιθανότητα υπάρχει να μπει golf που γίνει τη θέση. Ε, σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζετε: δε, αν ένα παίχτη είναι πολύ πιο πάνω από το expected calls του, τότε συνήθω κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή σημαίνει ότι οι τύχοι, οι συγκυρίε, η φόρμα, η render, παιδί μου πουλαλούμε, ε, έπαιξαν τον ρόλο του για να έρθουν το αποτέλεσμα. Εννοείται, πάντα εννοείται. Ότι υπάρχουν παίχτε οι οποίοι όντω σπάζουν το μοντέλο, όντω βάλουν παραπάνω από όσα πρέπει. Ο Μέση, ο Χάλαν, ο Σον, ο Σαλάχ είναι σταθερά πάνω από τα expected calls που του αναλογούν. Αλλά εμπίχη περίπου 10 με 20% πιο πάνω. Κανένα δεν μπορεί να σπάσει σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο. Μπορεί να σπάσει για μια σεζόν μόνο, αλλά το προηγούμενο είναι αυτή να το μοιάσουν το μοντέλο, να τα πούμε λίγο πιο κάτω. Τέλο πάντων, ναι, όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα expected goals, δέτε το podcast μα. Και αν ακόμα θέλετε να μάθετε περισσότερα, στείλτε μήνυμα, αγαπητοί μου. Που λέτε πίσω στο παράδειγμα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο star μα έχει υπερδιπλάσια endymion. Όπω συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Και ο αντισταρ έχει μια λογική endymion για έναν επιθετικόν των 8 goals. Αν όμω βάλουμε τον παράδειγμα unexpected goals τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι παρόμοια και το 2-12, ο ένας έβαλε 18 κόλ με expected goals 12, ενώ ο άλλος 8 κόλ με expected goals 12 πάλε, σημαίνει πως κατά, κατά μεγάλη πιθανότητα, ο Σταρ την επόμενη χρονιά είναι να πέσει σε κόλ, ενώ ο αντισταρ ενάρτησε να βάλει πιθανόν τα 4 που του λείπουν, γιατί δεν βάλει 4 που να βάλει 10, που του λείπουν για να φτάσει τα expected κόλ σου, δηλαδή να βάλω ένα παράδειγμα κάτω, πούμε... Ο Σαλάχ, την απίστευτη σεζόν που έσπασε το ρεκόρ του Σιρ. Τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν έβαλε 38. Ενώ με βάση τα expected goals έπρεπε να βάλει 25. Την αμέσω επόμενη έπρεπε να βάλει 21,8 expected goals και έβαλε 22. Μιλούμε για τρελά νούμερα. Ναι, πάρα πολύ επιθετική να τα νούμερα. Αλλά βλέπετε ότι που τα 32 γκολ στα 22. Μπορεί να πει ότι. Α, έπαισε ένα αλλάχ. Ενώ όχι, στην πραγματικότητα είχε είσαι ένα απίστευτη σεζόν που ήταν υπερβολικά φορμαρισμένο στην πρώτη του. Έβαλε 32. Και στη δεύτερη απλά έκανε έναν που έπρεπε να κάνει. Όπω κάνουν όλοι οι ποδοσφριστέ, έβαλε έναν έπρεπε να βάλει. Λοιπόν, όπω αντιλαμβάνεστε, ο δικό μα ο Ομπενχάμ έφτιαλε πάντα την επιλογή του αντιστάρ. Έτσι ώστε να πιάσει του παιχτέ οι οποίοι είναι υποτιμημένοι από τη δνομά του. Και όπω αντιλαμβάνεστε, η συλλογή του που επιθετικούς είναι αξιοζηλευτή. Ε, θα τους αναφέρουμε πιο μετά για τις μεταγραφίε του κινήσει για να δούμε ότι μια γενική εικόνα τη πορεια τη Μπρετφόρτ. Ε, μια άλλη πρακτική η οποία είναι γνωστή από πλευράς Μπρετφόρτ είναι το γεγονός ότι πιστεύουν ακράδαντα ότι ένα παίχτης για να κρυθεί πρέπει να το δεις για περίπου 35 μάτσου. Τα οποία όμω να έρχονται με μια συνοχή. Εν είναι να το βάζεις ας πούμε... λεπτά στο επόμενο παιχνίδι χρησιμοποιείται αλλαγή, στο μεθεπόμενο ακόμα 15 και τούτο να θεωρηθεί και ως συμμετοχές ώσπου να συμπληρώσεις 35 για να πεις «Α, τελικά μου κάνουμε συγκεκριμένο συγκεκριμένος Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Μαζί με τον την λογική, σε μια περίεργη στιγμή διάβγειας για ομάδα αντούντου μεγέθου, ε, αντιληφθήκαν το πόσο συμπιεσμένο είναι ο χώρο των Λονδίνων από ομάδε. Και οι ομάδε που έχουν πολύ πιο βαρύν όνομα από την Bretford. Δηλαδή, αν είσαι νεαρόντα ταλέντο στην, στην περιοχή τη Bretford και θέλει να παίξει σε μια καδμία, το πιο πιθανότητα είναι να παίξει στην Crystal Palace. Αν είσαι ακόμα πιο μεγάλο ταλέντο, ε, το πιο πιθανότητα είναι να παίξει στη γειτονική Chelsea. Αν είσαι έναν ταλέντο το οποίο είναι να κάνει όνομα μου μικρό. Αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον μπαίνω στο παιχνίδι την Arsenal, τότε είναι πολλά δύσκολο να πιάσει ένα top talent στην Ακαδημία σου, όντα στην Brentford. Οπότε δεν αποφασίσαν να κάνουν, προχωρήσαν σε μια αφιλεγόμενη κίνηση, εκκλείσαν τι αγαδημίε του. Πρώτη ανάγνωση, να σκεφτεί κάποιο ότι, καλά, είναι δυνατόν. Μια ομάδα που προσπαθεί να πουλήσει για να ανεβεί, να κλείνει τι αγαδημίε τη, και γιατί, για να γλιτώσει ουσιαστικά ψίχουλα. 2 2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο όπω είναι χρειάζεται η, η Ακαδημία τη Μπρέτφορτ. Ε, εντάξει, ψίχουλα μπορούμε να τα πούμε τώρα που η ομάδα είναι σε Premier League. Αλλά πάμε στην τρίτη κατηγορία, τα 2 εκατομμύρια ψίχουλα, εγώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Οπότε για να λύσουμε και τα δύο θέματα, προχωρούμε στην απόφαση αντί ακαδημιών να δημιουργήσουμε μια δεύτερη ομάδα η οποία λαμβάνει μέρος σε διάφορα τουρνουάς, στο FA Cup και τα λοιπά ή σε άλλες κατηγορίες ή σε ερασιτεχνικά, η οποία ομάδα παρτίζεται από διάφορα ταλέντα, η πρώην ταλέντα, τα οποία το scouting team θεωρεί ότι δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά ή δεν έχουν αξιολογηθεί δίκαια. Μια μεταγραφή που τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη παραδείγματο χάρη ακούει στο όνομα του Chris Mempham ο αμυντικός που ήταν που προ, στην Bournemouth τότε, τότε η Bournemouth ήταν αξία να σημειώσουμε ότι παίζει Premier League. Οπότε αν έχουμε τον Chris, ο οποίο ε, κάνει τη μεταγραφή και πάει από τη δεύτερη ομάδα της Bradford και προχωρά να πάει στην Bournemouth η οποία παίζει Premier League. Καθόλου ασχήμα ας πούμε για μια ακαδημία. Ε, γενικότερα τώρα, η ομάδα τη Bretford κάνει τα πάντα με βάση τα στατιστικά και τους αριθμούς. Ε... Και ενελάχιστα τούτα που έχουν αφήξει να φύγουν προ τα έξω. Δηλαδή, έχουμε παρουσιάσει τι βασικέ αρχέ του podcast με τον τρόπο που δουλεύουν. Αλλά υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά διαφορετικέ πρακτικέ, υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί στατιστικών, του οποίου σήμερα δεν έχουμε απολύτω καμιά ιδέα. Εμεί στο ευρύ κοινόν, οι οπαδοί, α πούμε, για το τι ακριβώ κάνουν. Δυστυχώ θα έλεγα εγώ γιατί είμαι περίεργο. Και γενικά θέλω οτιδήποτε φτιαίνει καινούριο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη ανάγνωση του αθλήματο. Εγώ είμαι πάντα υπέρ να προσπαθούμε να το μάθουμε. Αλλά δυστυχώ στην προκειμένη φάση που είμαστε, τούτο οι συνδυασμοί στατιστικών είναι ουσιαστικά το μυστικό τη επιτυχία τη κάθε ομάδα. Και καμιά ομάδα δεν πρόκειται να μα του δόκει όσων ακόμα θεωρούν ότι είναι καινούριο στατιστικό. Εννοείται. Αξίζει όμω να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα που έφεραν τούτη την προσέγγιση και οι πρακτικέ τι οποίε ακολούθησε η Breakforward. Δηλαδή, χρειάζεται να το πούμε σε μια πρόταση να ελάλουν link one σε Premier Link σε 9 χρόνια. Που μόνον του εμποδοσφαιρικό επίτευγμα. Να μην πω θαύμα γιατί δεν έχουμε τι συζητήσει που είχαμε πριν. Αν όμω συνυπολογίσουμε ότι τούτον έγινε με αρνητικό net spend, αυτή τη στιγμή είναι 35 εκατομμύρια κάτω με 35 εκατομμύρια κέρδο. Με βάση το transfer market φε... των φετινών. Και ότι μετούν τα κέρδη, εκτό το ότι είχαν κέρδο 30 εκατομμύρια, έχτισαν σε γήπεδο με τα λεφτά που ευκαλαμούνται. Μεταγραφέ, ε, πραγματικά ειλικρινά δεν ήξερα ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την πορεία τη Bretford και το όραμα του Μπένχαμ σε την ομάδα. Ε, είναι αλήθεια λοιπόν. Ε, αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μα Griffin Park το 2020. Που το εγλειδώσαμε με νύχια και με δόντια από τον Ντουνέτ το 1967, και τώρα η έδρα τη Brentford είναι το Brentford Community Stadium. Πρακτικά όμω, αξίζει να δούμε κάποιε μεταγραφέ οι οποίε μπορούν να σα κινηθήσουν ενδιαφέρον και να δοκούν έτσι μια καλύτερη ματιά στην στην τακτική τη Brentford για να. σε τον πράγμα που περιγράφουμε ενό Manning παρόλο που ο κύριο Μπένχαμ διαφωνεί. Το πρώτο όνομα που φαντάζομαι να το αναγνωρίσετε είναι ο Σαΐτ Μπενραχμά, ο Extrepties West Ham. Η Brentford φέρνει εδώ στην Αγγλία για 1.7 εκατομμύρια το 2018, ε, δύο χρόνια μετά το δίνει δανεικό στη West Ham για 4 με 4,5 εκατομμύρια περίπου ε, απλά ω loan fee, δηλαδή ήταν νομπιά η West Ham, του τα έδωκεντα για να πάει δανεικός και έρχεται πίσω και τον επόμενο Γενάρη του 2020 Έρχεται η West Ham και δίνει 23 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Δηλαδή μιλούμε έδωσε περίπου 2 και έχει πάρει πίσω περίπου 28. Όσοι είστε καλείς στα μαθηματικά δέτε το κέρδο, Νομίζω γύρω στο 1400% ας πούμε. Ε, άρρωστη, άρρωστη αριθμή για, για επενδύσει. Ε, άλλο νούμερο, άλλο, μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση. Όλοι οι Watkins, 7-2 εκατομμύρια από την Exeter City το 2017... Και πέρσι μόλι, πωλήθηκε στην Αστοβία για 34. 4 φορέ τα λεφτά σου, α πούμε. Nil με πάει 2 εκατομμύρια που τη σέντριναν το (συσκάς) 2017, πωλήθηκε το 2019 στην Brighton, για 24 εκατομμύρια, δηλαδή πάλι απίστευτο τον κέρδο για επένδυση. Τώρα, εντάξει, τούτο σε ένα ομολογμένο κινήσεις κινήσει οι οποίε ξεχωρίζουν και ο κάποιο κακοπροαίρετο θα μπορούσε να πει ότι δίνω λάθο εντύπωση, α πούμε, γιατί θυκευάζουμε όντε καλύτερε. Και για οποιαδήποτε ομάδα θυκευάζουμε καλύτερε, μπορεί να δόκουμε την αίσθηση, α πούμε, ότι όντω είναι πολύ καλή στο να πουλήσει. Λοιπόν, οπότε για να, να δω μια καλύτερη εικόνα, και να είμαι και πιο δίκαιο με εσά, του ακροατέ, έψαξα μια τυχαία χρονιά, που τι 9, τι οποίε εσύ ομπένχαμ την ομάδα στην κατοχή του. Και αποφάσισα να πάρω το 2016, μεταξύ όντως, στην τύχη να χρόνια. Η Μπρέτφορτ επούλησε τρεις παίκτε το 2016 που ήταν οι ακολούθοι. Ο Σκοτ Χόκαν, ο οποίος εγόρασε τον για λιγότερο που έναν εκατομμύριο το 2014 και πούλησε τον για δεκάμιση στην Άστο Βίλα λίγα χρόνια μετά. Αλλή περίπτωση είναι ο Ντέβιντ Πάτον. Ο ο οποίο πήρε 5 με 6 με 7 υποσχετικέ που τότεναν σε άλλη ομάδα, τελικά πουλήθηκε που την τότεναν στην Charlton Athletic για 630.000, και τρία χρόνια μετά η Brentford αγοράζει τον για άγνωστον ποσό, δεν ξέρουμε το ποσό, αλλά η ενδεικτική αξία του Μπάττον στο transfer market τότε ήταν 400.000, άρα υπολογίζουμε το ποσό είναι κάπου περίπου, και πουλήθηκε μετά από ένα διάστημα. Για 2,3 εκατομμύρια στη FULAM. Δηλαδή, πάλι το ποσοστό του κέρδου είναι καπουτσάμε με τι υπόλοιπε μεταγραφέ. Τρίτο παίχτη, ο οποίο επουλήθηκε, ήταν ο Jake Bitwell ο οποίο αγοράζαν τον που του κάτω τον 21 τη Everton. Το 2013 πάλι για άγνωση των ποσών. Η ανδεικτική αξία ήταν 150.000. Και μετά από κάποια χρόνια έφυγε για την. Sorry, χρόνια. Το 2016 έφυγε για την Birmingham για 1,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, 10 φορέ τα λεφτά σου ας πούμε. Νομίζω η εικόνα που προσπαθώ να παρουσιάσω εξεκάθαρη. Δηλαδή, να είμαι εντελώς ειλικρινής. Δεν ξέρω ποια είναι η ομάδα η οποία να πουλήσει τον επόμενο κουτίνιο, τον επόμενο μπέιλ, τον επόμενο νεϊμάρ και τα και τα και τα Η αλήθεια είναι ότι για να πουλήσεις ποδοσφαιριστές σε, γίντο, σε λεφτά πρέπει να είσαι και στο και πλέον είναι και αν μπορεί με επενδύσει χιλιάδων όπως είδαμε τώρα το 2016 και μερικών εκατομμυρίων να ανεβεί τρεις κατηγορίες σε 9 χρόνια να χτίσει γήπεδο, να έχει θετικό cash flow ε, τότε ίσως αν έψαχνα την επόμενη μεγάλο, μεγάλη πόληση ή το επόμενο next big thing του ποδοσφαίρου ε, να είχα πούμε έναν μάτινγκ αρφωμένο μπας στην Bradford και τη λογή του Μάνιμπολ και στα στατιστικά τα οποία... Εφαρμόζω σε την ομάδα ε, για να το τελειώσω κάπου κάπου με το podcast για την Bradford ε, αν είσαστε με τους οποίους σας σα αρέσει να συζητάτε για τη δίκηση τη ομάδα σα, ε, τι οποίε. Οι οποίες ε, οποία, ας πούμε, μπορεί να παίρνει και καταλασμένε αποφάσει τι οποίε ή πώ αλλιώ α πούμε. Γενικά για το πώ να αντιλαμβάνεστε το ποδόσφαιρο Πώ να αντιλαμβάνεστε, πώ να κρίνετε μια σεζόν, προπονητέ, διοίκηση κτλ. Ε, συστήνω σα να πάτε να δείτε το TED Talk στο YouTube, στο οποίο μιλάει ο πρόεδρο τη Midland. Να το βάλω και εγώ κάτω στο. κάτω στα description, άμα βρούμε τη λύση με το Spotify, τι ακριβώ να κάνουμε, το link. Είναι ο πρόεδρο τη Midland ο σημερινό, ο οποίο μιλά, εξηγεί βασικά για ποιο λόγο έκαμε λάθο η Newcastle το 2012. Όταν όταν τελειώσε πέμπτη τότε στην κατηγορία, και είσαι κάμει 8 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Νομίζω του προπονητή τη. Και εξηγά για ποιο λόγο ακριβώ τότε ότι η απόφαση ήταν λάθο και και τον τρόπον ο οποίο κρίνει, έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Δεύτερον, εξηγεί τον τρόπον ο οποίο του έκανε εντύπωση είναι ο Μπένχαμ. Πώ κατάλαβε ότι ο ο τύπο ω πρόεδρο ενό κλαπ είναι ξεχωριστό. Δηλαδή. Αν πάτε, α πούμε, πριν ένα μεγάλο μάτσο και ρωτήσετε του διαφόρου πρόεδρου, οι οποίοι είναι και περσόνε, α πούμε, γενικά, ο τη Ρεάλ, ο, ο Πέρεθ, α πούμε, και ρωτήσετε τον πριν ένα μεγάλο τελικό, πόσε είναι οι πιθανότητε, α πούμε, να νικήσετε, να σου πει σίγουρα. 100% είμαστε νερεάλ, να τα καταφέρουμε, να νικήσουμε, να είμαστε θετικοί κτλ. Όταν κάνει παρόμοια ερώτηση στον Μπένχαμ, ο πρόεδρο τη κυβερνήση, ο Ρεάλ, έχω το όνομα του εδώ Τη Μίτιλαντ, η απάντηση του Μπένχαμ ήταν ότι έχουμε ένα πούμε 42% να ανεβούμε. Τι είναι το πράγμα. έκαμε μεγάλη εντύπωση στον Ράσμου Άγκερσεν. Α θυμηθείτε το όνομα. Ράσμου Άγκερσεν, διότι λέει: Εν πάρα πολύ σημαντικό ο ο πρόεδρο σου, ο αρχηγό σου, ο leader σου, όπω μπορούμε να τον αποκαλέσουμε, να είναι το ίδιο σκεπτικό προ την επιτυχία με το όταν είναι προ την αποτυχία δηλαδή οι μεγάλε ας είναι οι ε, εν το ίδιο να πούμε προσεκτικοί και στην, και στην αποτυχία ενώ στο ποδόσφαιρο διότι αρέσκει μα να είμαστε και οπαδοί ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε πάντα θετικοί και εν κάτι το οποίο είναι πάρα πολλά επικίνδυνο γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε πάρα πολλά λάθος αποφάσει. Ε, λοιπόν εγώ αυτά είχα να πω για την Πρέτφορτ ευχαριστώ που μας ακούσε που με ακούσατε που φτάσαμε σε αυτό το ση Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο ή στο επόμενο φαινόμενο ανάλογα. Καλή συνέχεια σε όλους.